0: eigentlich, dass ihr alle noch sitzt und nicht draußen auf den Straßen seid und das Evangelium weitererzählt. Wir haben heute den letzten Sonntag unter der Serie Reformation der Liebe. Dankeschön. Wir haben ganz viele großartige Gedanken gehört dazu. Reformation als Erneuerung. Wir sind in einer Phase, wo es kirchengeschichtlich wieder einen Aufbruch gibt, wo sich Dinge wieder neu gestieren, wo Gott so viel Neues reinlegt. Die Reformation der Liebe, eine Zeit, in der Menschen, die die Liebe Gottes wirklich total erfahren haben, sich gedrängt wissen, ihr kennt diese Geschichte, diesen Vers 2. Korinther 5, 14, wo es heißt, die Liebe drängt uns. Und sich Menschen, die sich diese tiefe Liebe von Gott erfahren haben, gedrängt Wissen, diese Liebe hinauszubringen. Überall hin, in die, in die Straßen, in die Situationen der Welt und alles verändern, die Kultur verändern, die Nationen verändern. Und echt, ich meine, das ist großartig, wenn sich dann die ganze Gesellschaft verändert, aber das ist nicht das Ziel, das ist nur die Frucht. Es ist die Frucht dessen, dass wir am Herz vom Vater kleben. Und einfach uns dort geborgen wissen, Beziehung, Leben mit ihm, weil wir dazu berufen worden sind. So Reformation heißt eigentlich nicht nur Erneuerung, sondern wenn man das Wort wörtlich auseinander nimmt, heißt es Umgestaltung. Wir werden reformiert, wir erhalten eine neue Form. Und diese Umgestaltung, die passiert auf drei verschiedenen Ebenen, mindestens auf der ganz persönlichen Ebene, ich meine, du kannst es nur schon Mose anschauen, als er diese Hammerbegegnung hatte mit der Güte und dieser Freundlichkeit Gottes, dann hat er gestrahlt, weil er die Herrlichkeit gesehen hat und es hat sich widerspiegelt in ihm. Es passiert also auf dieser persönlichen Ebene, es passiert aber auch auf der Gemeindeebene. Ich meine, Gott liebt es, seine Gemeinde, übrigens sein Lieblingsprojekt ist, umzugestalten, er sagt, ich arbeite daran, dass ihr als Braut absolut faltenlos, vollkommen wunderschön werdet und es passiert auf der Ebene der Gesellschaft, wo die ganzen Nationen umgestaltet werden, weil sie Herrlichkeit Gottes erfahren, vom Kleinsten bis zum Größten, irgendwann mal an diesem Punkt sind, wo sie sich hinknien und sagen, Herr, wir beten dich an, du alleine bist König. Und das sind diese verschiedenen Ebenen, wo diese Umgestaltung Form annimmt und sichtbar wird. Jetzt, ich habe überlegt, was braucht es, damit man umgestaltet werden kann? Es braucht immer mindestens zwei Akteure. Und das beste Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist, das bin ich und meine Friseuse. <lacht> und nächste Woche oder so werde ich wieder zu ihr gehen und dann werden wir uns wieder versuchen zu einigen, wie es am Schluss aussehen wird. Also wir versuchen, eins zu werden in der Vision und das ist nicht immer so ganz das, was ich mir dann vorstelle. Aber sie ist dann die Künstlerin und sie macht, was sie sich denkt und, und wenn ich sage, ja, okay, wir haben uns gefunden, dann legen wir beide los. Ich, indem ich einfach hinhalte und sie, indem sie arbeitet. Und echt, meistens ist es so, dass ich sage, das, was sie gemacht hat, wäre nicht mein erster Gedanke gewesen, aber es passt so viel besser, als das, was ich mir hätte vorstellen können. Und es braucht aber meinen Entscheid, zu sagen, okay, ja, ich bin mit dabei. Es braucht dieses Ja zu der Zusammenarbeit. Und ich meine, unser Gott, der möchte uns umgestalten. Er möchte, dass wir seinem Sohn Jesus ähnlich werden. Und er hat dieses absolut perfekte, vollkommene, wunderschöne Bild von uns. Weil er weiß, was er in uns reingelegt hat. Und wenn wir sagen, ja, du kannst vorwärts machen, dann fängt er an, uns umzugestalten. Er will immer, das ist nie die Frage, er will immer. Und er fängt an, uns umzugestalten in Liebe und mit viel, viel Fähigkeit, viel, viel Kapazität, viel, viel Wollen, Durchhaltevermögen, handwerkliches Geschick hat er alles. Und er ist bereit, sich die Hände dreckig zu machen, damit wir umgestaltet werden in dieses Bild, das absolut schön ist. Epheser 4,23 sagt, wir sollen unseren Geist und unseren Sinn erneuern lassen. Und 2. Korinther 4,16 sagt, dass wir nicht müde werden. Auch wenn unser äußerer Mensch so langsam. Ähm, Abnützungserscheinungen hat, so wird doch der innere Mensch laufend und stetig erneuert, gekräftigt und er wächst und er nimmt zu. Und unser Geist er wächst und er nimmt zu. Jetzt ist Umgestaltung ein Prozess. Das geht nicht einfach so. Jeder, der schon mal was kreiert hat im Werken oder einfach weil er künstlerisch begabt ist, der weiß, es braucht Zeit, etwas umzugestalten. Es ist ein Prozess. Es ist eine Phase des Übergangs und sehr oft ist es eine Krise, in der du steckst, durch welche du dann erneuert und umgestaltet wirst. Und das griechische Wort für Krise heißt ganz einfach Krisis und es hat eine Hammerbedeutung, die die meisten von uns wahrscheinlich nicht kennen. Es ist ein Höhepunkt oder eben der Wendepunkt einer gefährlichen Situation. Krise ist der Höhepunkt oder der Wendepunkt einer gefährlichen Situation. Und es ist also immer die Chance, dass etwas zum Guten umgestaltet werden kann. Und es ist ein Prozess, und das ist total wichtig, es ist ein Prozess, den du lieben musst. Wir müssen diesen Prozess der Umgestaltung lieben, diesen Prozess des Übergangs, wenn wir Kinder haben, ich weiß nicht, wir haben vier, und wenn sie so dreijährig sind und in ihrer Trotzphase drin sind, dann liebst du sie durch diese Phase hindurch. Und wenn sie dann in der Pubertät sind und sie sind wieder in dieser Trotzphase, echt, dann liebst du sie genauso durch diese Phase hindurch. Und wenn du Leiter bist und du hast ein Team, oder du bist Gemeindeleiter, oder du hast ein Geschäft, oder du hast eine Kleingruppe, und du hast deine Menschen, die dir anvertraut worden sind, die durch einen Prozess der Veränderung gehen, dann ist es so wichtig, dass du diesen Prozess liebst, den sie durchgehen. Und dass es dir nicht zur Last wird. Wenn es dir zur Last wird, dann hast du noch dich dieses Herz Gottes, der sagt, hey, ich liebe Veränderung, und ich arbeite daran, und ich gestalte euch um. Also eigentlich sollte jeder Prozess, jedes Mal, wenn ein Fehler auftaucht, jedes Mal, wenn ein Problem so aufpoppt wie Popcorn, solltest du sagen, yes, hammer cool, ich freue mich, Gott ist dran, Veränderung zu schenken und ich darf mitwirken, sei es an mir selber oder sei es an einem anderen Menschen. Jetzt ist es aber natürlich etwas, das Angst auslösen kann, Diese, ich nenne das mal diese reformatorische Umgestaltung. Diese reformatorische Ungestaltung kann Angst auslösen, kann Unsicherheit auslösen, weil du noch nicht weißt, was nachher kommt. Ich kann euch sagen, wenn ich, ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, ich habe es gehasst, zum Friseur zu gehen. Weil ich wusste, die versteht nicht, was ich will und es ist nie das, was ich eigentlich wollte. Und ich habe es wirklich gehasst. Mittlerweile eigentlich ist es ist nicht so schlimm, die Haare wachsen alle wieder nach. Macht nichts, wenn sie was anderes macht. Aber das hat Angst und Unsicherheit ausgelöst. Und was wir brauchen, ist diese absolute Furchtlosigkeit. Dass wir ohne Angst uns in diese Prozesse reinstürzen, wo wir wissen, wir werden umgestaltet. Und die einzige Möglichkeit, ohne Angst und ohne Furcht da reinzugehen, ist, wenn wir unseren Fokus ganz bewusst auf unseren himmlischen Daddy richten. Wenn wir Jesus Christus vor den Augen haben, wenn wir ganz nah mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Es ist so wichtig, in diesen Phasen der Veränderung diese Beziehung zu Gott noch viel, viel näher und viel, viel intensiver zu pflegen. Ich habe mich dann so gefragt: Was, wie würde ich mein Leben leiten, wenn ich wüsste, ich könnte nicht versagen? Wie würde ich meine Familie leiten, wenn ich wüsste, ich könnte nicht versagen? Wie würde ich mein Team leiten, wenn ich wüsste, ich könnte nicht versagen? Wie würde ich die Gemeinde leiten, wenn ich wüsste, ich könnte nicht versagen? Wie würde ich mein Geschäft leiten, wenn ich wüsste, ich könnte nicht versagen? Wie würde ich ein Land leiten, wenn ich wüsste, ich könnte nicht versagen? Wäre das anders oder wäre es immer noch so? Ich habe in den Herbstferien ein privates Projekt ich habe mir gesagt, eine Woche lang lebe ich genauso, als ob ich keine Angst hätte. Und das war noch interessant zu sehen, wo da überall die Ängste plötzlich erscheinen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie habe. Und ich habe da zum Beispiel, da war ich unterwegs und da gab es Hunde auf einer Straße. Jetzt, wir haben selber einen Hund, aber den kenne ich und ich weiß, was er macht und was er nicht macht. Und diese Hunde, die waren aber frei und wild und haben irgendwelche Häuser bewacht und ich musste an ihnen vorbeigehen und vor freien, wilden Hunden, die ich nicht kenne, die mich anbellen, die mich anschauen, habe ich mehr als nur Respekt. Und ich bin also fünf Minuten da gestanden und habe gedacht, mein Gott, wie komme ich an diesen Hunden vorbei? Wie komme ich daran vorbei? Dann habe ich schon gedacht, ja, ich kehre mal um und schaue mal, ob mein Mann dann mitkommt. Und das ließ dann mein Stolz nicht zu und plötzlich kam dieser Gedanke, hey, der erste Tag. Absolut furchtlos, sieben Tage lang. Und ich habe diese Hunde so angeschaut, die, die waren da ganz am Ende der Straße. Und ich habe so gedacht, na, was soll ich machen, was soll ich machen? Gut, Jesus, du bist bei mir, wie der Josua. Absolut furchtlos und da bin ich losmarschiert. Und je näher ich gekommen bin, desto mehr haben mein Herz geschlagen. Und, und ich habe da diese Hunde gesehen und die, die lagen da. Ich meine, die haben geschlafen. <lacht> Und ich, mein Mann sagt mir immer, sie spüren deine Angst. Und ich so, okay, ich habe keine Angst, ich bin absolut furchtlos. Ich bin da also dran vorbei. Und da hat einer eine von den beiden Hunden hat mal den Kopf gehebt und hat angefangen zu bellen. Und ich habe gedacht, ja, sie liegen ja noch, solange sie liegen und bellen, alles gut. Und ich bin weitergelaufen. Und dann sind sie aufgestanden und mir hinten rein, da habe ich gewusst, jetzt muss ich irgendwas machen. Irgendwas muss ich jetzt machen, damit sie wissen, ich habe keine Angst, das ist meine Woche der Furchtlosigkeit. Und dann habe ich gedacht, was würde mein Mann tun? Ist mir in den Sinn gekommen, ich habe mich umgedreht und dann habe ich ihnen so richtig alle Schande gesagt. Und es hat sowas funktioniert, die waren so eingeschüchtert, die haben dann zwar noch gebellt, aber sie haben den Schwanz eingezogen und sind in die andere Richtung gegangen. Und ich habe gemerkt, wenn ich meine Ängste konfrontiere, dann gehen die, weil eigentlich sind die total machtlos, es sei denn, ich gebe ihnen Macht über mich. Aber es hat es gebraucht. Ich musste mich wie eins machen, in diesem Fall ganz, ganz ungeistlich, das ist gar nichts so ungeistlich, mit dem Wissen meines Mannes, mit der Erfahrung meines Mannes. Und die Ehe ist ja so ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, wie wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Du machst dich eins mit seiner Erfahrung, mit dem, was er weiß, er denkt, er fühlt und handelst entsprechend. So, was muss denn alles umgestaltet werden? Was muss nicht umgestaltet werden? Ich habe drei Punkte dazu. Mein erster Punkt ist, was muss nicht umgestaltet werden? Die Reformation der Liebe. Ich meine, die Liebe an und für sich kannst du nicht verändern. Gott ist Liebe. Und du möchtest Gott nicht verändern. Er ist unveränderbar. Hebräer 13,8 heißt Jesus Christus, ist derselbe, heute, gestern, morgen. Jakobus 1,7, er ist stetig gleich, da ist kein Wechsel aufgrund des Schattens. Oder irgendwie so steht dort, könnt ihr mal nachlesen, damit ihr es genau habt. Ähm, wieso ist kein Wechsel? Weil er selber das Licht ist und er scheint, da ist überhaupt kein Schatten, wo er ist. Ähm, Liebe ist, ich habe mir eine Eselsbrücke gemacht, Liebe ist, L steht für Liebe, I für ist, E für ewig, B bedeutsam, E einzigartig. Liebe ist ewig bedeutsam und einzigartig, Liebe ist ewig, immer gleich, er ist stetig derselbe. Unser sicherer Hort, die wissen ganz genau, woran wir sind. Du weißt, wer Gott ist. Du kannst dich auf ihn verlassen. Du kennst seine Treue. Liebe ist bedeutsam. Ihr Lieben, keine andere Religion hat den Anspruch, Menschen, die verletzten Herzen der Menschen zu heilen und in eine Beziehung zu Gott zu bringen. Die verschiedenen Reli Religionen haben verschiedene Ansprüche, aber keine einzige sagt, dass Gott Gemeinschaft haben möchte mit uns. Und zwar nicht nur irgendwann einmal, sondern von jetzt an, bis in Ewigkeit. So macht Liebe diesen bedeutenden Unterschied in meinem Leben aus. Wenn Bill Gates mein Papa wäre, und Bill Gates würde mich anerkennen als seine Tochter, und er würde mir seine ganze Aufmerksamkeit schenken, und seine ganze Zeit widmen, und mich überschütten mit einem oder zwei von seinen Konti, die er hat, dann hätte ich sehr viel. Vorausgesetzt, ich würde sagen, ja, Bill Gates, du bist mein Date und ich möchte Zeit mit dir verbringen. Wenn ich Nein sage, dann habe ich gar nichts von all seinen tollen Absichten für mein Leben. Und genauso ist es mit Gott dem Vater. Er liebt uns, er sagt, er möchte Zeit verbringen mit uns, er gibt uns seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Annahme, seinen ganzen Reichtum, er stellt uns alles zur Verfügung, was er hat, weil in der Bibel steht, dass alles, was Jesus gehört, auch uns ist. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen im Himmelsreich. Aber du hast es nur, wenn du Ja sagst. So macht diese Liebe eigentlich diesen bedeutenden Unterschied, wenn du Ja sagst und wenn du Nein sagst, hast du überhaupt nichts davon. Also müssen wir Ja sagen. Und wenn wir Ja sagen, steht in Römer 8, 35 bis 39, dass uns nichts scheiden kann von dieser Liebe. Wirklich gar nichts. Sondern da sind wir sicher und fest drinnen. So ist die Liebe nicht nur ewig und bedeutsam, sondern sie ist auch einzigartig. Und sie sieht für jeden Menschen ein bisschen anders aus. Wir haben vier Kinder und ich liebe jedes meiner Kinder ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Weil ich weiß, dass... Meine Kinder verschieden sind und sie die Liebe verschieden ähm, erleben, verschieden empfangen können. Manchmal lässt Gott in seiner Weisheit Dinge zu, die er in seiner Allmacht ganz einfach auch hätte verhindern können. Und wir brauchen so diese Weisheit zu unterscheiden. In welcher Situation die uns gerade nicht passt und die gerade schwierig ist und die uns herausfordert, brauchen wir unsere Autorität und unsere ganze geistliche Vollmacht, um sie zu stoppen und zu sagen, nein, die ist nicht in Gottes Willen, die hat in meinem Leben und in meiner Familie und in meiner Gemeinde gar nichts zu suchen, weg damit. Und die Weisheit zu sagen, okay, Herr, ich sehe, dass du mich in einem Prozess hast, und nicht aus diesem Prozess versuchst, rauszugehen. Ich meine, wenn du Gott um Geduld bittest, kannst du sicher sein, dass die Geduld nicht einfach so vom Himmel fallen wird, sondern dass du durch einen Prozess geführt wirst, damit du diese Geduld lernst. Also es gibt auch diese, diese Situation in unserem Leben, wo es darum geht, eine Situation auszuhalten, damit wir, wie soll ich sagen, damit Jesus neu geboren wird in unserem Inneren. Gott sagt, dass er jede unserer, jede unserer Situationen nützen kann, damit wir umgestaltet werden in das Bild Jesus. Alle Dinge dienen uns zum Besten, nämlich genau für diese Umgestaltung. So Liebe sieht nicht immer gleich aus. Manchmal erkennen wir sie nicht, aber es ist immer Liebe. So, seine Liebe ist unverändert immer da, aber unsere Fähigkeit, sie zu empfangen, die ändert sich. Das ist der zweite Punkt. Johannes 17:26 steht, was Jesus für Absichten gehabt hat. Und zwar hat er gesagt, als er zum Vater gebetet hat, Herr, Papa, ich habe Ihnen deinen Namen offenbart. Ich habe ihn gezeigt, wer du bist. Und ich werde das weiterhin machen, das gilt uns allen. Jesus, er wird uns weiterhin den Vater zeigen. Damit, steht in diesem Vers, damit wir die Liebe Gottes erkennen, die in Jesus war, und damit wir verstehen, dass er uns genau gleich liebt. Epheser 3, 17 sagt der Paulus, dass wir mit allen anderen Heiligen zusammen die Liebe Gottes erfahren können, ihre Tiefe, Höhe, Breite, Länge und so weiter. Und, und der Schlüssel darin ist, wir erleben diese Liebe mit allen Heiligen, mit der Gemeinschaft, die wir haben untereinander als Gemeinde. Das ist der Schlüssel. Und wir sehen so oft, oder ich sehe so oft im Neuen Testament, dass die Jünger so viel Zeit mit Jesus verbracht haben und die Liebe nicht erkannt haben. Sie haben nicht verstanden, was er macht, sie haben nicht erkannt, dass alles, was er sagt und alles, was er tut, immer Liebe ist. Und ich möchte euch reinnehmen in eine Geschichte, die mich die letzten Monate beschäftigt. Und zwar ist es die Geschichte um Lazarus. Ich habe eine neue CD gehört, da hat so ein Lied drauf, das heißt You Came, Du Kamst, Du Bist Gekommen. Und es geht um diese Geschichte von Lazarus und sie wird erzählt, aus der Perspektive des Lazarus. Und es das heißt da in diesem Lied, und es hat mich so getroffen, du kamst. Ich war tot, aber du bist gekommen. Und dann kommt dieser Vers, das heißt, I knew that you came. Und ich wusste, dass du kommen würdest. Du lässt mich nicht alleine in diesem Tod, sondern du bist gekommen, du hast mich rausgeholt. Und dann habe ich angefangen, diese Geschichte zu lesen und habe gedacht, ha aber da steht eigentlich gar nichts aus der Perspektive von Lazarus. Gar nichts. Der ist eigentlich nur so ein bisschen Nebenprodukt in dieser Geschichte. Da geht es nämlich nur und ausschließlich vom Fokus her um die Jünger und um die Geschwister, um Maria und Martha. Wie sind sie umgegangen mit der Reaktion von Jesus? Und ich möchte das mal mit euch anschauen. Steht in Johannes 11. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, und macht, was Jesus halt so tut, das heißt, er heilt die Kranken, er treibt Dämonen aus, er lehrt, er liebt, er hat Gemeinschaft mit den Sünden. Und da kommt der Zeitpunkt, kommt eine Person und sagt, Herr Jesus, der Lazarus, weißt du, dein Freund, den du liebst, mit seinen Geschwistern, Maria und Martha, die du kennst, bei denen du jeweils wohnst, wenn du in Bethanien bist, das ist etwa drei Kilometer von Jerusalem weg, ähm, der ist krank. Wir sind geschickt, die Maria und die Martha schicken uns, jetzt zu sagen, dass er krank ist. Und jetzt könnt ihr sicher sein, die Jünger haben gewusst, Maria und Martha würden niemanden vorbeischicken, wenn der Lazarus nur einen Schnuppen hat. Ähm, Jesus hat also gewusst, das ist heftig. Und die Jünger haben sich sicher gedacht, oh, jetzt brechen wir hier unsere Zelte ab und gehen zurück nach Bethanien, hatten ein bisschen den Biber, weil sie hätten dann durch Judäa gehen sollen und Judäa ist ein Gebiet, wo die Juden gerade erst versucht haben, Jesus zu steinigen. Und was hat Jesus gemacht? Ich meine, was hätten wir gemacht? Wenn jemand gekommen wäre und mir gesagt hätte, hey, deine Freundin, so und so, ist wirklich sehr krank. Meine erste Reaktion wäre gewesen, oh, wie geht's ihr? Und wie geht's ihrem, ihren Geschwistern? Und wie geht ihr Mann damit um? Und wie geht ihre Familie damit um? Und, und was kann ich machen? Ich hätte meine Sachen gepackt und wäre gegangen und hätte zumindest zum Telefon gegriffen und hätte geschaut. Nein, was macht Jesus? Er greift in den Himmel hinauf, hört sich an, was sein himmlischer Daddy sagt und dann prophezeit er und sagt, okay, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern sie wird mich verherrlichen, sie wird den Vater verherrlichen. Die Leute werden sehen, wer ich wirklich bin. So ganz cool. Und dann macht er weiter mit dem, was er immer gemacht hat. Er heilt die Kranken, er lehrt, aber er bleibt am Ort und sonst gar nichts. Und ich stelle mir so die Jünger vor, so, hey, hast du gesehen? Er macht nichts, ist bedrückt ihn das nicht, er hat doch einen Lazarus liebt, er liebt ihn, das ist sein Freund. Wieso kann er jetzt einfach so, so locker da machen? Und die werden diskutiert haben und, und irgendwann mal werden sie zum Schluss gekommen sein und einander gesagt haben, ah, Jesus, der weiß schon, was er tut. Der Jesus, der weiß schon, was er tut. Wahrscheinlich ist es nicht so schlimm. Oder vielleicht hat er ein bisschen Angst vor den Juden, die ihn steinigen wollen. Auf jeden Fall, sie machen da weiter. Zwei Tage später, aus dem Nichts, sagt Jesus: Jetzt gehen wir nach Judäa. Und seine Jünger: äh, äh, Nein, Jesus, kannst du nicht. Die wollten dich steinigen das letzte Mal. Und wenn sie, weißt du, eigentlich, wenn sie dich steinigen, dann sind wir irgendwie auch mit davon betroffen. Wir sind ja in deiner Nähe. Ähm, ihr müsst es dann nachlesen, dann wisst ihr, was ich alles dazu dichte und was nicht. Und Jesus erklärt ihm nein, ich habe keine Angst. Das ist nicht der Grund. Ich muss jetzt dorthin gehen, weil der Lazarus, der schläft. Also die Jünger denken wieder nach, es raucht schon richtig und sie sagen sich, okay, er hat keine Angst vor den Steinigen. Warum will er jetzt zurück, wenn er schläft? Ich meine, wenn du schläfst, dann wirst du nachher gesund. Das ist so ein Gesundungsschlaf. Ist ja klar. Also ich meine, Jesus, der weiß einfach nicht, was er will. Der weiß einfach nicht, was er tut. Eigentlich ist er nicht ganz berechenbar. Was, was soll das? Was ist da los? Jesus, der weiß, was sie denken, sagt ihnen, hey Jungs, er schläft, heißt er ist gestorben. Er lebt nicht mehr. Nulllinie auf dem EKG, Nulllinie auf dem EEG. Er ist wirklich tot. Tot. Jetzt gehen wir hin und wir wecken ihn wieder auf. Die Jünger... Ich weiß nicht genau, was in ihnen vorgegangen war. Sie ähm, haben sich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt hat der Jesus den Nerv, so lange zu warten, bis sein Freund gestorben ist. Ich meine, würden wir das machen, sieht so Liebe aus? Ja, so sieht Liebe aus. Jesus hat versucht, seinen Jungs eine größere Dimension der Liebe zu zeigen, die sie bis jetzt gekannt haben. Liebe sieht nicht immer so aus, wie wir uns das vorstellen. Auch Martha und Maria haben überhaupt nicht begriffen, dass Jesus so lange gebraucht hat, bis er gekommen ist. Und sie haben gesagt, Jesus, wenn du früher gekommen wärst, wir wissen, dass du Lazarus hättest retten können. Wäre für dich kein Problem gewesen. Wir wissen, dass dort das Arm nicht zu kurz ist. Wir wissen, dass er nie zu spät kommt. Wie oft sagen wir das, aber in unserem Inneren fühlt es sich irgendwie anders an weil wir noch nicht begriffen haben, wie, wie Liebe wirklich aussieht. Und da ist etwas zerbrochen, in den Jüngern und in Maria und in Martha, weil sie nicht verstanden haben, was Jesus da macht. Ich meine, was hat Lazarus gemacht? Was war sein Beitrag in dieser Geschichte? Nicht so großartig, wenn ich ehrlich bin. Sein Beitrag, der... Er schöpft sich darin, krank zu werden und zu sterben. Nicht wirklich großartig viel. Und die Bibel erzählt uns nicht mal, wie er, so nach, wie er nachher damit umgegangen ist, dass ihn Gott auferweckt hat. Ich, meine, ich frage mich schon, was hat er da vier Tage lang gemacht? Im Himmel. Ist er da die ganze Zeit nur ganz am Anfang gestanden und gesagt, nein, ich kann mit euch allen, mit euch Engeln und Jesus und so und die anderen Heiligen, ich kann nicht wirklich mit euch reden, ich habe keine Zeit, ich weiß, Jesus wird mich zurückholen. Oder hat er sich da völlig reingegeben, hat den ganzen Himmel ausgekundschaftet und wurde am Schluss geholt und der musste zurück und wollte eigentlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Bibel sagt gar nichts darüber. Aber was ich weiß ist, er ist krank geworden und er ist gestorben. Und er hatte gar nichts mehr. Nach vier Tagen bist du wirklich tot. Ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man jemanden zum Leben auferweckt, wenn er, wenn er drei Minuten tot war. Auch zehn Minuten, echt, das liegt in meiner Vorstellungskraft drin. Vier Tage, da fängt sich dein Körper schon an aufzulesen, da bist du wirklich tot. Und die Martha und die Maria, die haben das auch gewusst und haben gesagt, Marie, ähm, Jesus, du kannst nicht den Stein vom Grab wegnehmen, weil, weißt, weißt du, er stinkt schon. Ganz eine schlechte Idee. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich rufe ihn hervor. Er soll auferstehen. Er soll diese, ihr sollt meine Liebe sehen, ihr sollt sehen, wie ich ertrage, vier Tage zu warten, bis ich, Jesus, bis ich Lazarus aus dem Grab heraushole, damit ihr kennt, wie groß meine Liebe und die Macht meiner Liebe ist. Er hatte diese Größe, einfach zu warten, auszuhalten. Und wir, wir müssen das manchmal aushalten. Lazarus ist gestorben. Und eigentlich war sein Leben wie eine Bühne, damit die anderen Menschen sehen konnten, wie groß es die Liebe Gottes ist. Jesus hat sich Lazarus gewählt, er hat sich diese Bühne gewählt. Es ging nicht um Lazarus, es ging um die anderen Menschen um ihn herum, damit die anderen Menschen die Liebe Gottes sehen können. Und doch... Auch wenn ich jetzt sage, es geht nicht um Lazarus, wäre das alles nicht möglich gewesen, wenn Lazarus nicht diesen Weg gegangen wäre. Also hat Lazarus sehr, sehr viel damit zu tun. Und wenn wir möchten, dass die Menschen die Liebe Gottes durch uns sehen, müssen wir bereit sein zu sterben, wie Jesus gestorben ist. Äh, wie Lazarus gestorben ist. Übrigens, Lazarus, auch wie Jesus gestorben ist. Lazarus heißt... Ähm, auf Hebräisch, Eleazar, das heißt, Gott hat geholfen. Finde ich noch spannend. Ähm, Lazarus hat alles aufgegeben. Er, hat, er ist total gestorben, nicht nur seelisch, nicht nur körperlich. Er hat alle seine Wünsche hat er sterben lassen. Er konnte nicht sehen, wie seine Kinder aufwachsen. Seine Träume für seine Kinder hat er beerdigen müssen, alles, was er mit seinem eigenen Leben hätte anstellen wollen, konnte er nicht mehr. Ähm, er ist wirklich gestorben, total. Und ich glaube, oder was ich sehe aus, aus dieser Geschichte heraus ist, es ist so wichtig, dass wir größer denken, als nur an uns selber. Und dass uns bewusst wird, dass unser Leben eine Botschaft ist. Und dass es so wichtig ist, uns in diese Prozesse reinzugeben, wo wir verändert werden und schlussendlich immer wieder an diese Punkte kommen, wo wir gewisse Dinge sterben lassen müssen. Manchmal sind es Dinge, die du gerne los wirst, wie Angst verhunden. Ich meine, die lässt du gerne sterben. Du lässt los. Ängste kannst du sterben lassen, loslassen um zu erleben, wie Jesus in dir aufersteht und du in seiner Kraft unterwegs bist. Manchmal müssen wir Träume sterben lassen, von denen wir wissen, dass sie richtig sind. Damit Jesus aufersteht in uns, wie er in Lazarus auferstanden ist und wir in seinen Träumen vorwärts gehen können. Manchmal müssen wir unser Recht sterben lassen und Jesus in uns auferstehen lassen. so war Lazarus, obwohl er eigentlich keinen großen Beitrag geleistet hat in dieser Geschichte, der absolute Profiteur. Weil Jesus in ihm neu auferstanden ist, ihn neu gefüllt hat und alles neu, neu gestaltet, reformiert hat. Ähm. Claudio. Würdest du nach vorne kommen und uns dein Bild erzählen, das du mir vorhin weiter gesagt hast? Ähm. Er Claudius, er kommt, hat ein Bild erzählt, das er letzte Woche schon hatte und jetzt diese Woche. Und, und es passt so in das rein, was, von dem ich glaube, dass Gott es tun möchte heute Morgen. So bitte, erzähl es doch selber.
1: Genau, letzte uh, man muss hier reden, Nein,
0: du, du darfst Französisch oder wie heißt die andere Sprache, die du gerade lernst? Wolof. Wolof, genau. Und dann übersetzt uns mir. Hochdeutsch wäre auch gut. Hochdeutsch? Ja, gerne. Okay. Oder, oder ich übersetze dich.
1: Habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Also, letzten Sonntag, als wir eine Zeit gehabt hatten in der Gegenwart Gottes mit einer Begegnung mit dem Vater, als der Heilige Geist gepredigt hatte, hatte ich eine, eine Vision und zwar. Und zwar ähm, sah ich mich, ab einem Moment sah ich mich äh, im Thronsaal Gottes und ich sah, wie er auf dem Thron sitzt und die Arme weit ausgebreitet hatte. Und ich war dort und ähm, ab einem Moment ha, habe ich gemerkt, der Vater will eigentlich, dass ich ganz nah zu ihm komme. Es reicht nicht nur einfach in seiner Gegenwart zu sein, er will eigentlich ganz nah bei dir sein und ganz nah bei mir sein. Und so bin ich zu ihm gegangen und er hat mich umarmt, ganz fest. Ganz fest, da war ich so richtig nahe und es wurde mir, die, diese Platten hier, die sind ganz kalt. Und ich war am Boden und ab einem Moment spürte ich Wärme durch meinen Körper, dass ich nicht mehr kalt hatte auf diesen Platten. Und, 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 und ab diesem Moment, als ich spürte, wie wir langsam eins werden mit dem Vater, wollte ich die Gelegenheit nutzen, ihn auszufragen. Ich habe so viele Antworten. So viele Fragen, ich brauche so viele Antworten. Dort, wo wir sind, da brauchen wir jeden Tag Antworten. Wir wissen manchmal gar nicht mehr, was tun. Und, und ich hatte so viele Fragen. Ich wollte ihn strategische Dinge fragen, für das Ministry und für was auch immer wir tun. Und, und er hat mir keine Antwort gegeben. Er sagte, das ist jetzt nicht die Zeit. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Lass dich einfach lieben von mir. Und so hat er mich einfach geliebt umarmt und ich hatte dann aufgegeben, ihn zu fragen und habe losgelassen. Ich, das ist auch ein Sterben. Loslassen, all meine, meine Wünsche und, und äh, was ich alles sonst noch will von Gott, niederzulassen, mich einfach lieben zu lassen. Da habe ich gesehen, wie mein, sein Herz mit meinem Herz sich äh, wie verschmelzt. Und wir sind ein Herz geworden. Und ab diesem Moment, als wir beide ein Herz waren, fing das Blut Gottes durch meinen Körper fließen. <lacht> Weil wir hatten, vorher hatten wir ein, ein Lied gesungen, ich, ich weiß nicht mehr der Titel, aber wir hatten gesungen, dass sein Blut durch meinen Körper fließt. Und, und ich habe gesehen, wie sein Blut durch meinen Körper geflossen ist und in jede Zelle, in jeden Ecken gegangen ist von meinem Körper. Und es hat angefangen im Kopf, im Hirn, wo... wo, wo wo sein Blut, als es durchfließte, hat es angefangen, meine Gedanken zu bringen, dass ich damit, ich habe angefangen, so zu denken, wie er da, dachte. Und mein Herzschlag hat angefangen, im Rhythmus zu schlagen, wie sein Herzschlag schlägt. Und mein ganzer Körper wurde durchflossen mit Blut und so habe ich angefangen zu tun, was er am Tun ist. Und, ähm, und ähm, ich habe heute Morgen den Eindruck gehabt, ich müsste das teilen. Äh, Sabina teilen. Sie wollte es gerade, dass, wir, dass ich es hier noch teile. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass wir einfach ganz nah zu ihm gehen. Ohne, ohne große, wir können schon Erwartungen haben, aber eigentlich das Schönste ist, uns lieben zu lassen von ihm. Von dem Vater lieben zu lassen. Und ab dem Moment, wo wir uns lieben lassen, passiert viel mehr als das, was wir Denken im Vorhinein, ich will diese Antwort, ich will diese Antwort und so will ich und so will ich und so will ich. Das können wir einfach loslassen und einfach zu ihm gehen, indem er uns liebt, bedingungslos und wir verschmelzen und eigentlich eins werden. Heißt es in der Bibel auch, wenn wir eins sind mit ihm, dann können wir ihm fragen um alles, was wir wollen und er wird es uns geben. Und ähm, ich bin vielmals noch nicht dort, dass ich ihn einfach frage ihn und ich sehe es nicht gerade sofort. Und da weiß ich, es gibt eine tiefere Dimension. Nämlich, wo ich so eins bin, mit seinem Herz, mit meinem Herz, dass ich ihn einfach fragen kann, okay, ich will das. Und, und er gibt es mir im gleichen Moment. Und ähm, ja, genau.
0: Wow, hey, danke schon mal. Was Claudia erklärt hat, was er erlebt hat, ist, wenn Gottes Auferstehungskraft reinkommt, so wie Lazarus das erlebt hat, kommt rein und das, was tot ist, das wird wie neu lebendig. Es wird umgestaltet, es wird reformiert. Und du hast diese, diese reformatorische Umgestaltung in deinem Inneren, die du selber nicht machen kannst, aber Gott sagt, er macht das in dir. So, was er erlebt hat, ist eigentlich das, was Paulus sagt in Philippa 3, 10, 3 Vers 10 wo er sagt, ich möchte Gott kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Es ist diese Dimension von totaler Hingabe, damit du total umgestaltet wirst in sein Bild. Und dann machst du nichts mehr selber. Und das fängt da an, wenn du da sitzt und sagst, ich möchte diese Liebe Gottes empfangen, aber ich kann nicht, ich weiß nicht wie, ich mühe mich ab und ich, ich gebe mein Bestes und es funktioniert nicht. Dann, dann lass es einfach sterben. Dann lass es los und lass Jesus in dir auferstehen. Und ich kann dir garantieren, dass Jesus in dir weiß, wer die Liebe empfangen soll und kann für dich. Lazarus hat auf ganz vieles verzichtet, damit diese Botschaft der Auferstehung in ihm für uns so sichtbar wird. So, ich möchte euch bitten, nach vorne zu kommen, vom Team her, ähm wenn sich das in unserem Innern verändert und wir diese Auferstehungskraft erleben, weil wir bereit sind, uns um selber zu sterben, dann kommt diese neue Dimension der Liebe hinein und dann verändert sich die Art und Weise, wie wir Liebe weitergeben. Und es bleibt ein Entscheid. Ich habe mich heute Morgen, zehn Minuten bevor mich Markus Wittmer abgeholt hat, habe ich mich in meine Kleider gestürzt, die ich gestern gedacht habe, dass ich sie anziehe. Das war dieses Outfit und plötzlich habe ich gedacht, oh nein, das passt nicht. Und ich habe mich angefangen dreimal umzuziehen und meine liebevolle Familie ist draufgekommen und habe mich ermutigt, anzuziehen, was ich geplant habe. Und es ist für mich sozusagen ein Zeichen geworden, weil ich habe gedacht, ich ziehe extra diese rote Jacke an, damit ihr die ganze Zeit an die Liebe Jesu erinnert seid. Und. Ähm und ich habe gemerkt, der erste Gedanke wäre der richtige gewesen. Und so oft, wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag, ist der erste Gedanke der richtige. Einfach zu lieben, einfach zu machen, was wir auf dem Herzen haben. Und uns nicht abbringen zu lassen von, oh nein, das passt jetzt nicht. Oder, oh nein, ich habe doch eigentlich keine Zeit. Und was denkt die andere Person, wenn ich jetzt den Kuchen bringe? Und ähm, der erste Gedanke ist der richtige. Weil Jesus in dir redet und Jesus in dir handelt spontan. So... Ähm, Ich möchte gern, dass ihr eine Zeit habt, wo ihr zusammen, so wie Claudio das gesagt hat, am Herzen des Vaters sein könnt. Und, und einfach loslassen könnt. Eure Fragen, eure Sorgen, eure Ängste, eure Wünsche, euer Recht, was immer euch der Heilige Geist aufzeigt, lasst es einfach los und und lasst euch reinsinken in dieses Herz, in diese Liebe Gottes. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer da bist. Und dass deine Liebe den entscheidenden Unterschied ausmacht für uns. Papa, und ich sage ja, ich möchte ganz einfach in deinem Herz sein und ich möchte alles, was mich bewegt, einfach loslassen ich möchte, dass du weißt dass ich bereit bin zu sterben damit du auch verstehen kannst mit deiner Kraft in mir und es ist meine Sehnsucht dass mein Leben eine Bühne wird für dich dass du durch mich hindurch deine Liebe einfach durchfließen lassen kannst dass die anderen sehen, wer du bist, dass die anderen deine Herrlichkeit sehen, dass deine Liebe erfahrbar wird. Und ich setze über euch frei, dass ihr eine Begegnung habt mit Jesus Christus, dass ihr eine Begegnung habt mit dieser Kraft der Auferstehung, die neu macht, was gestorben ist, die neu zum Leben auferweckt, was nicht mehr lebt, die neu hervorholt, was du jetzt bereit bist, abzugeben, loszulassen, die mit neuem Leben füllt, das übernatürlich ist, das kraftvoll ist, durchdrängt mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Geduld, mit Hoffnung. Ich spreche Hoffnung aus über euch. Amen.